0: L'accouchement est facile, dénué des peurs qui ont entouré la première fois. C'est de nouveau un garçon, un bébé léger au visage gracieux. Mon mari sourit en soupesant Simon. Il ne pèse pas plus qu'un petit rôti. Ma mère s'exclamera n'avoir jamais rencontré de nouveau-né au trait si fin. Simon contre moi pour la première fois, dans le pot à pot qui nous introduit l'un à l'autre. Puis son profil m'apparaît. Il a les yeux en amande, n'y aurait-il pas de la trisomie dans l'air Ce sont des mots que je prononce sans même m'en rendre compte. Ils se sont échappés de ma bouche, ils planent un instant au-dessus de nos têtes, ricochent sur les murs, puis s'atomisent dans l'air de la pièce.
1: Belvédère Du département de l'Isère. Bonjour. Vous venez d'entendre les premières pages de Simon et Merveille, un livre qui nous happe, dont on a tout de suite eu envie de connaître la suite. Son autrice, Lorvia Letton, qui est enseignante en littérature au Centre d'enseignement à distance à Grenoble, a mis en mots l'événement qui a bouleversé sa vie et celle de sa famille il y a maintenant 23 ans. La naissance de Simon, son parcours semé d'embûches, du premier cri à l'âge du premier bulletin de vote. Dans ce récit lumineux avec sa voix douce et sa plume incisive, l'or nous emmène avec elle et nous fait partager son regard sur ces personnes, ces enfants différents que notre société refuse de voir.
0: C'est Simon qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire, qui m'a amenée à écrire. Je pense que je n'avais pas suffisamment confiance en moi pour écrire à partir de moi. Mais à partir du moment où il s'est agi d'écrire l'histoire d'un autre, l'existence d'un autre, ça m'a donné de la force. L'écriture de ce livre vient du fait que j'ai eu la sensation que la vie me tapait sur l'épaule. Parce que j'ai grandi toute mon enfance dans une très nombreuse famille, notamment en compagnie d'un cousin qui était lui aussi trisomique. Un cousin qui occupait une place bien particulière dans notre famille et que nous aimions infiniment. Et en fait, quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit que j'avais été bien occupée, que la, la vie me filait entre les mains. Et je me suis posé la question de ce que j'aurais envie de laisser sur la terre, de ce, que, ce, qui, était, ce, que, ce qui me tenait à cœur, de ce qu'il était important pour moi de réaliser. Et euh, j'avais envie de témoigner de, ce, de cette rencontre avec la trisomie, avec les personnes trisomiques. C'était... C'était important pour moi de, euh, de dire la joie et la grâce qu'elles peuvent apporter à notre vie. Leur arrivée est souvent vécue euh, dans les familles comme une énorme tuile, mais il y a quelque chose d'extraordinaire que connaissent certainement euh, tous ceux qui vivent au contact de personnes trisomiques. Et je pense qu'on est dans une société de, de gagnants et qu'il y a une, euh, finalement une très très grande force à être vulnérable, à le savoir, à en avoir conscience et à exister depuis cette vulnérabilité, à partir d'une vulnérabilité qu'on a, qu a intégrée, euh, dont on a fait le tour, dont on a fait le tour du propriétaire. Et je pense que beaucoup de mots de, de la société viennent du fait que nombre d'entre nous oublions que nous sommes mortels. Nombre d'entre nous euh, euh, oublie aussi euh, bah, qu'ils sont fragiles. Et la fragilité, la vulnérabilité, on la rencontre forcément à un moment dans sa vie. Cette vulnérabilité, euh, elle m'a donné aussi un regard différent sur Simon. C'est-à-dire que la vulnérable que j'étais... C'est reconnu dans la vulnérabilité de Simon, mon fils. Et là, je pense que j'ai vécu quelque chose de, de très très beau, à pouvoir tendre la main à un autre vulnérable. Donc la vulnérabilité euh, qui est euh, intégrée, pour moi, elle est vectrice de fraternité. On a tous l'occasion de se tendre la main pour une chose ou pour une autre. Et là, il y a du collectif qui naît. Il y a quelque chose d'absolument, pour moi, enfin magnifique, qui donne du sens profondément à ma vie, qui donne une saveur, mais inégalée.
1: Quel était votre projet, lors en écrivant ce livre Qu'est-ce que vous en attendez
0: euh, Ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est finalement euh, mettre le lecteur dans mes chaussures, alors avec ma sensibilité, peut-être que quelqu'un vivrait la situation différemment, pour que... Euh, de situation en situation, euh, un cheminement commun se fasse. Que le lecteur soit pris par la main, soit emmené euh, sur un territoire qui fait peur, qui est un repoussoir. Et euh, ce que m'ont dit beaucoup de lecteurs, c'est qu'ils euh, bah, avaient été embarqués, ils avaient eu envie de, de connaître la suite. Et ça, pour moi, c'était mon premier livre, c'était une gageure, parce que j'avais vraiment envie de faire partager ce vécu-là. Je voulais rendre compte de leur existence, le plus fidèlement possible à ce que vivait Simon ou Sébastien, mon cousin en l'occurrence, et à ce que j'ai vécu moi, et à ce que la société nous a renvoyés ou nous a fait vivre. Mais je voulais aussi qu'il n'y ait pas un mot en trop, je ne voulais pas de pathos, je ne voulais pas d'angélisme, je voulais dire la réalité telle qu'elle est, je voulais une grande simplicité et je voulais les mots du cœur parce que je m'adresse au cœur de chaque lecteur humain qui ouvrira le livre. Je voulais aussi de l'humour parce qu'à la maison, il y a beaucoup d'humour et qu'il me semble que des réalités difficiles euh, bah, sont vivables qu'avec humour. L'avantage de mon parcours d'écriture par rapport à beaucoup, c'est que j'ai écrit ce texte avec du recul. Et, et tout mon travail, parce que je suis en train d'écrire un, un second livre, c'est d'arriver à poser des mots sur une expérience qui n'est que sensibilité qui est en deçà des mots. Ouais. Certains me demandent si ça a été une thérapie, ça m'agace, ça m'énerve, parce que enfin, j'ai la sensation que si justement ce texte peut apporter quelque chose, c'est que de l'ordre de la transmission, c'est de l'ordre du, du cadeau, c'est de l'ordre... Euh, venez voir, il y a peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas, et,
1: et je vous assure, c'est beau. Dans ce très beau portrait que vous faites de Simon, Laure, vous insistez sur le fait que c'est un trisomique Ordinaire. Ce n'est pas un de ces héros dont on parle sur les réseaux sociaux ou à la télévision qui vont se battre pour avoir le bac ou pour réaliser un exploit. Dans un premier temps, j'explique le processus psychologique qui a été le mien, qui a été de me
0: dire, bon, bah ok, il est trisomique, mais il sera le, le number one des trisomiques. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Et finalement, ce n'était pas grave. Donc, c'est aussi tout mon cheminement à moi euh, de progression, « Main dans la main avec mon fils, comme on le fait avec tous nos enfants euh, qui ont à un moment ou à un autre des problèmes, on est là pour eux. »« On est main dans la main, euh, on, on est face à des soucis qu'on n'aurait peut-être pas imaginés. »« On est au pied du mur et main dans la main, parents et enfants, on va progresser. » Donc voilà, c'était très important parce que je vois que euh, sur Internet, il y a toute une vogue avec les réseaux sociaux de visibilité des, des jeunes enfants euh, trisomiques qu'on suit. Et euh, moi, ça me paraît très, très dangereux parce que euh, l'enfance peut être encore euh, le moment de, de tous les espoirs et toutes les illusions. Et je me dis, euh, qu'en est-il du respect de, de l'enfant et de son image quand il n'a pas l'âge de donner son consentement, et que fait-on en tant que parent quand on a ouvert une communauté à tout vent et qu'on se trouve avec un enfant qui est moins, qui rencontre des difficultés ou qui ne sera pas l'un des number one dont je parlais tout à l'heure. Et là, je trouve qu'on est dans une situation psychologique qui me paraît extrêmement dangereuse, peut-être pas tant pour l'enfant que pour les parents qui ont, qui ont
1: ouvert leur, leur intimité à un grand nombre. J'aimerais que vous reveniez, lors aussi sur euh, toutes ces structures que vous avez rencontrées à un moment donné ou à un autre dans votre parcours qui constituent le monde invisible du handicap et que vous avez envie de mettre en lumière. Je pense notamment au chapitre sur le peuple de l'IME. Non seulement Simon n'est pas un héros de la
0: trisomie, mais Simon, par rapport à d'autres, a eu le chemin le moins prestigieux aux yeux des parents, puisque précisément il est passé par un IME, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la capacité d'entrer de, en CP, de poursuivre. Bon. Ça, c'est un deuil, je, je le raconte très bien dans le livre, mais il était très très important pour moi d'avoir un chapitre sur l'IME, parce que j'ai une gratitude, mais immense, pour le travail qui se fait là. Parfois avec des, des, des moyens, mais de la bricole, avec peu, de, peu de, de personnel. Notre fils y a été parfaitement heureux. C'était l'endroit où il devait être. C'était chez lui. Enfin, on le prenait comme il était. C'est vraiment la, la, la source de l'épanouissement, ça. Et euh, ces établissements, appartiennent à ce que j'appelle le monde du handicap, on pourrait presque dire le monde du silence. Quand vous avez un enfant handicapé, tout d'un coup, vous découvrez le monde du handicap avec ses démarches administratives, avec ses acronymes, avec ses arcanes, bon, un truc de fou, et vous découvrez aussi qu'il existe des établissements dans lesquels vous ne mettriez jamais le nez si vous n'aviez pas un enfant handicapé. Et bien moi, je voulais faire exister ces endroits-là Bon, qui ne sont pas des endroits de malheur, de chagrin, qui sont des endroits de vie.
1: Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère.
0: Son enfant, quelles que soient ses, ses failles, ses difficultés, ben reste son enfant, et que, en l'occurrence, avec les personnes trisomiques, il y a sur le plan de la communication et de l'affectif quelque chose de tellement fort qu'on a de bonnes chances en tant que parents de s'y retrouver euh, au centuple, même si c'est difficile, même si c'est difficile. Et l'une des questions que je me suis posée aussi, par rapport à, à la position de la France qui est de proposer euh, depuis quelque temps, je crois par une simple prise de sang, euh, un diagnostic de trisomie 21, euh, je me suis dit que... Euh, il fallait dire aux parents ce qu'il en était de la vie, il fallait dire aux médecins ce qu'il en était de la vie, parce qu'il y a comme une sorte de consensus, de, 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 de refus de l'anomalie génétique. Or, ce, ce à quoi euh, m'a mené la réflexion sur mon parcours, c'est que euh, aussi bien euh, mon cousin Sébastien que Simon ont des capacités absolument extraordinaires à être heureux. Or, on est quand même face à une société qui ne réfléchit pas complètement et qui se dit euh, « ben cet individu, finalement, n'a pas, pas vocation à vivre ». Alors, je précise tout de suite que je ne suis absolument pas une activiste pro-vie, que je défends le droit à l'avortement, mais j'attire juste l'attention sur le regard qu'on peut avoir, l'attente qu'on peut avoir d'un enfant parfait et d'un manque de réflexion des médecins sur la question de, de ce que c'est que la vie d'une personne trisomique. On a des êtres qui ont une aptitude au bonheur hors norme. Donc là, je me pose quand même des questions. Et, et ce livre-là, il voulait les poser. Bien sûr que c'est difficile pour des parents d'avoir un enfant porteur de handicap. On n'est pas tous capables. Il y a des couples qui éclatent. Il y a des, il y a des pères qui sont, euh, bah, qui sont complètement dépassés, qui prennent la fuite, la queue entre les jambes. Bien sûr, Mais il y a aussi des familles qui tiennent, il y a aussi des familles qui sont heureuses, il y a aussi des fratries à qui ça apporte quelque chose, même si c'est difficile. La, la vulnérabilité, la différence fait partie de la vie.
1: Pour vous, Laure, qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité pour mieux intégrer ces enfants pas comme les autres Vous parlez notamment du problème de l'école. Il y a notamment un chapitre autour de, de l'école maternelle.
0: Le lecteur découvrira le chapitre, je, je, je récapitule en, en quelques mots. Simon est inscrit à l'école qu'a fréquenté son frère aîné et où François, notre aîné, a été extrêmement heureux, dans la classe notamment, d'une directrice d'école qui est extraordinaire, pleine de projets, pleine d'énergie. Enfin, c'est la classe dans laquelle il faut être, c'est l'école dans laquelle il faut être. Donc je suis reçue par cette fameuse directrice, et euh, j'ai quand même la sensation que, euh, j'allais dire au doigt mouillé, la société n'est quand même peut-être pas très 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 prête, et l'école... Euh, certainement pas, à accueillir très facilement un enfant comme Simon. Donc moi, j'y vais euh, sur la pointe des pieds pour eux. Et pour Simon, je veux que ça se passe bien. Et je dis à la directrice euh, qui me dit il n'y a pas de souci. On a déjà accueilli une petite fille trisomique quelques années. Ça s'est très bien passé. Il n'y a aucun souci pour accueillir Simon. Et moi, j'insiste, je lui dis, il est très important pour nous que l'instituteur ou l'institutrice qui l'accueillera dans sa classe soit complètement partant. En fait, Simon a été confié à une institutrice qui avait une peur bleue de ce gamin et ça a été une expérience mais terrifiante pour lui et pour les parents. Mais la question que je me suis même posée, c'est est-ce qu'on n'aurait pas peur quand on sait qu'on attend qu 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 un enfant trisomique C'est de le faire naître dans une société pareille. Finalement, qui, qui a peur, qui ne sait pas faire, qui ne veut surtout pas faire, qui ne veut pas de complications. Donc, il ne voit pas l'atout que ce type d'individu peut être, notamment dans une classe. Euh, Simon a été extrêmement mal accueilli par, par la maîtresse. Et dans la cour, des petites filles venaient s'en occuper, mais avec une gentillesse extraordinaire. Mais là, l'institutrice a manqué quelque chose. Il, y avait, il pouvait être l'élément fédérateur de la classe. Alors, entendons-nous bien, je ne demandais pas en tant que mère à ce qu'il soit le héros ou le chouchou, ce n'est pas ce que je dis. En France, on a un regard, on est extrêmement en retard par rapport au, au regard sur le, le handicap et les personnes handicapées. Et je pense que tout vient de l'école. C'est-à-dire que l'école aujourd'hui, met les individus dans des cases. Et alors, il ne faut même pas être handicapé. Hein, il faut être simplement un garçon qui bouge beaucoup pour, euh, pour dépasser la maîtresse ou le maître. Donc, euh, ça arrive très vite. Il faut des cases drôlement, drôlement carrées. Et avec un, euh, dans les handicaps, forcément, à un moment, en ce qui concerne Simon, le, le, les trajets vont diverger. Il n'aura plus le trajet de tout le monde, de la même façon que euh, vous arrivez au collège et puis à la fin du collège, certains ne vont pas continuer en, au lycée général, mais vont passer en CAP. Donc, il y a comme ça des voies que prennent chacun en fonction de leurs possibilités, de leurs envies. Eh bien, ça arrive beaucoup plus vite pour les personnes handicapées. Mais l'important, à mon avis, c'est qu'enfant, on ait eu un Simon dans sa classe ou un Louis qui est autiste. Parce que quand on grandit, et qu'on les retrouve dans la rue, ou qu'on retrouve leurs congénères, mais ce n'est pas un inconnu, ce n'est pas un monstre qu'on rencontre. C'est un Simon, c'est un Louis. Et là, quelque chose est possible. Une possibilité de rencontre est possible. En tout cas, il n'y a pas de peur.
1: Nous allons maintenant vous poser la question que nous posons à tous nos invités. Quel est votre belvédère en Isère Mon belvédère en
0: Isère Outre la chaîne de Beldonne enneigée, c'est le musée archéologique Saint-Laurent qui ouvre ses portes à enfants et adultes pour la découverte d'un véritable champ de fouilles avec tous ses
1: enseignements et pour une remontée absolument magique aux origines de Grenoble. Merci beaucoup, Laure. Voilà, Belvédère, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger avec le concours de Annick Berlioz pour la prise de son, d'Émilie Vadel du studio Scadianco pour le mixage, la musique et de Denis Morin de Vague Imaginaire. À très bientôt